0: 欢迎来到我用福利社。欸、我是小旧厂阿咖，我是中外医小陈。
1: 好，我刚刚就已经在讨论这种格斗选手的一些他们自己的绰号。那为什么会聊这个？是因为我们今天节目邀请到了、呃、一位女性的格斗选手魔力小红，魔巧小红
2: 。<笑>小红<笑> Hello， 大家好，我是名字很中二的魔力小红。哎、欸，还是有人比我更中二，好不好？有有哪些
1: 有哪些很中你听过很中二可以跟我们分享吗
2: ？听过什么刺客啊，什么狂犬啊？然后很多哎、欸，叫自己<笑>啊。你刚刚有跟我聊到最近超夯的，才跟尼克星打过的鬼杀队队长李玉森，对吧？对对对对啊，鬼杀队
1: 。那你要不要讲一下你魔力小红的这个由来？
2: 其实我这由来就是因为那个时候我已经要进入职业赛，那要去国外打国外的赛事，那我的教练是告诉我说：“诶、欸，你如果没有取一个英文的名字，人家在介绍你的时候。”他们可能会不知道怎么称呼你，所以你至少要取个英文名字嗯嗯。那我就想超久，可是我觉得英文名字我就是想不到可以跟我比较合适的。那我最后我就决定跟我教练讲说，不行，我就是要叫中文，我要让他们用很破的中文把我的名字讲出来，什么茉莉小红雾、巧正，<笑>对我宁愿听到这个，我也不要他用一个我可能听起来很不熟的英文来叫我，你知道。茉莉小紅，茉莉，茉莉，这是这是乡音，好不好？对，然后等下再讲。有山东腔哎、欸，有啊，看去哪一个国家，哪一个国家腔调就不太一样，你知道？所以他们真的在台上，真的就是讲茉莉小红，讲，呃，他们会讲那个，因为他们觉得茉莉小红实在太难念了，所以我的教练给我取一个叫非常很奇怪哎、欸，因为茉莉小红翻起来就是小红嘛，小红就直接叫 Miss Ray， 超没创意的啊！我觉得 Miss Ray 弱调、欸，落调
1: ，没有那种。中二
2: 感，对对，所以我其实还是希望人家叫我莫小红。那 Miss Ray 就是，哎，那如果跟外国人介绍我，我就我会一直跟他讲说叫我巧真，我不会跟他讲我叫 Miss Ray， 因为他们一定很奇怪，说怎么会有人叫 Miss Ray。<笑>好，<笑>那我们哎、欸，我们先刚刚
1: 先讲那么多，我们先稍微简介一下，就是 Miss Ray 茉莉肖红，茉莉吴巧真教练她的身份啊，就是呃，巧真教练她现在是一位职业格斗选手嘛。然后刚去打完这个 MMA 的亚锦赛
2: ，没错，这次 MMA 他终于进入了亚奥运、亚运、亚视五运这个殿堂，所以我其实是代表国家国手的这个身份。那这次是去泰国曼谷参加这个比赛
1: 。他以前 MMA， 哎，我们讲一下什么是 MMA 好不好？小陈，你刚刚不是在问说拳击跟综合格斗到底差别在哪里？
2: 对啊，就是我不知道。因为完全就是小白，没有就就有点像是，譬、呃、如说你们有沒有听过，就是不管你在外面你学任何武术项目，人家一滴一个说，哎、欸，你学柔道哦，啊，你学拳击哦，或者啊，你学跆拳道哦，好像印象中就是这三个最叫得出名字，其他都不熟这样。但是其实综合格斗它就是把各种武术项目全部都可以使用，那只要不要做一些犯规的。动作，例如说你去擦人家眼睛啊，你去攻击人家下体啊。哎<笑>、欸，这真的都发生过，抓人家头发啊，抠人家的肛门可以讲吗？<笑>我已经讲了，还有就是抠人家的小菊花、啊、或者是之类的，就是不要做那些犯规的动作。你其他所有的技术你都可以使用。你看哦，像拳击啊，他们不能踢腿，对不对？可是综合格斗可以踢
0: 、啊。哦，所以说你假设你在格综合格斗上面，你比方你可能用。柔道啊，然后什么呃，跆拳道啊，那些都
2: 可以。没错，就是你可以把所有的武术，他们所可以使用的武器，全部都发挥在综合格斗的比赛赛场上。武器。就是譬如说像跆拳道，你可能印象中觉得哦，他脚很厉害，嗯，或者是说啊，柔道他摔很厉害，拳击他拳很厉害，泰拳西撞啊，肘击很厉害。但是综合格斗这些东西全部都要会，意思就是说他要学的东西非常的全面，也非常的广，就不再是一个非常专项的武术。所谓的专项，就是你有没有听过有些人可能，譬如说像国呃杨永伟好了，他从小到大学柔道。我我我们我们很很喜欢他，对呀、啊，他很啊嘛<笑>，不是我吗？<笑>对啊，你看他从小到大学柔道专精，学柔道，他是柔道之间的真的就是 top 中的 top， 嗯，对啊，那他最会的就是他是衰技，可是如果今天你叫他打拳，或是你叫他站进综合格斗的舞台上，那他是不是就会欠缺其他的武器可以使用？哦，对，所以综合格斗就是你需要各种的武器，然后要把它转换成在。这个赛场上可以使用，而且对你来讲有优势的东西，所以也可以摔跤，可以摔，但是摔是有分啦，就是呃不能够，你有没有听？呃不能够像那个重萝卜，直接让人家头正上方的往下插，<笑>对，那就很危险。或者是你不可以，就像我刚刚讲，你不可以去擦眼睛，不能攻击人家的后脑勺，不能够去踢人家的下裆，就这些是致命且危险的东西。毕竟它是还是一个运动。他运动的意思就是说，他有收到规则的保护，所以他不能做犯规的东西，除非你是去外面。干架这样，那你们在
0: 台舞台上会需要戴什么样的护具吗？
2: 有，我们的护具很简单，就是像一般来说，我们一定要戴护齿，嗯，就是你打到人家的嘴巴的时候，至少牙齿不会、哦、一個透明的套子，对不对？其实它不止透明哦，像我的护齿很酷，它外面是一个那个 S 光片，就是上面有牙齿的形状，哦，所以它可以你看哦，荧光也可以这样，可以有荧光，然后甚至有的人他们放的是他们自己国家的国旗哦。对，那其实因为卖牙套，它有非常多厂商在做，那有各种不同的图案啊什么。好的，那你就可以挑一个你觉得，哎、欸，这个图案蛮好看的，你喜欢的，你就可以用。那一般人可以戴吗？今天想要戴一些不一样的那个，没问题啊，一定可以啊。像我们去训练的时候，你可以选择你任何你想要用的牙套。那你要不要也选一下牙套
1: 啊？是不可以跟那个影视美结合？<笑>對對
2: 對
0: 影视美太薄了啦，
1: 哦，所以那个护齿是很厚，是吗？它有需要刻字化嘛？大家都戴得下去哦。
2: 它其实是一个塑胶的，然后它要先泡热水、泡滚水，然后让它变软了以后，咬在嘴巴定型塑形，然后再放进冷水让它固定住。那那个就是属于你的牙膜哦。对,对,对，那你每次戴就是可以合着你自己的牙齿去戴。那这样上面的图案不会就是你说变形了、喔？对啊，不会，因为它那个毕竟是要受热嘛，而且又是放在嘴巴，所以他们都有经过特殊处理，不会说吃一吃就掉色儿，然后怎么掉色，然后结果国<笑>国那个什么就是那个什么，可能国旗的颜色可能就变成其他国家颜色这样
1: 。哎、嗯欸，那这样听起来要打综合格斗的话，就是那个门槛好像很高诶、欸，因为你好像什么都要学，对吧
2: ？我觉得。是没有错，因为你等于你要把你原本的时间全部分配到各个项目去学习、嗯。可是这种格斗就变成你可能，比如说像我礼拜一我要练拳击，礼拜二练柔术，礼拜三练踢拳，礼拜四练脚力啊什么什么，等于说你每天练的东西不一样。因为像比方柔道，他们就会有一些什么黑带啊
0: ，什么几段几段，那你们会有。这样段位的那个认证吗
2: ？呃，像我有学巴西柔术，你有听过巴西柔术吗、啊？对，不是巴西梅哦、喔，也不是巴西柔道哦、喔，嗯、<笑>就是它也有分段色。那我像现现在我的巴西柔术是紫带，
0: 嗯
2: ，对对,對，可是综合格紫色吗？对对,對，紫色的综合格斗本身它没有分什么样的带色，嗯，但是它可以利用你去打过任何哪些比赛的战绩去看出你的，就是看战看你的战绩、嗯，可能你平那个职业生涯打了几胜几负。那如果是这样的话，魔力
1: 小红，我觉得讲这个绰号都有点，啊
2: 、<笑>稍微嘴巴会软，你就不要讲嘛
1: 啊<笑><笑>。那巧珍，就是你要不要先分享一下，就是说，因为你如果要进入这个做呃综合格斗的话，你一定会有个入门嘛。你一开始是先接触哪一个项目啊？我也先讲一下为什么我会认识巧珍好的，因为其实。我是以这个三十六岁高龄之姿
2: ，为什么要在节目上公开你的那个<笑>、欸？这集要听，这集要听，这集就可以听到你的年龄。对对
1: <笑>就是去去报名这个全集课程。那为什么我会去报这个全集课程？其实是看了一部电影，然后觉得非常的喜欢。它是日,日本电影，叫那个《百元之恋》，是安藤樱演的、嗯，就是重启人生里面那个女主角演的。那她前面就是一个。反正我我是觉得那个剧情它实际上是蛮套路的啦。一开始他就是一个肥宅这样子，然后很邋遢。可是他后来碰上全集，就是他本来可能对生活完全没有什么样子的目标，目标没有什么样的期待。可是呃，学了全集之后，他站上擂台之后，他说他非常想赢，想赢的欲望是让他激动到哭出来。那实际上在他肥宅的那个时期的时候，他遇到更糟糕的事情，可是他完全没有哭。但是因为这个胜负的荣誉感，他哭了。然后我那看完那部电影，大概也是安成英太会演，我就觉得说，人生好像要去学一个某一某一种让自己会有荣誉感，然后会有一点目标或对有竞争感的运动。好、哦，于是就。认识了乔振教练，然后乔振教练的身份其实也蛮酷的啦。当然，大家可能有一些人知道，就是他上班就是有正职工作，是当
2: 我是牙医助理
1: ，对，很酷、嗯、牙然后又一边又是职业格斗选手，然后再来还还要当教练。你要不要讲一下，就是说你为什么会开始？
2: 对，啊，而且其实我像我刚刚听到你说，你之前是因为看到电影《百元之恋》，我觉得刚听到你讲述里面内容，我觉得哎，我、欸、有点像我诶、欸，因为我以前也是个肥仔，你知道吗？<笑>我以前我我不骗你，我多肥，你看我我其实我的身高是一百五十六。但是我以前肥到七十公斤，就跟球一样，而且我完全没有自知之明，就是我不照镜子，或者是照镜子，我也不会觉得自己哪里有问题，所以
1: 有迷之自信吗
2: ？是就是没有在乎这件事情，然后好像自动脑袋自动忽略自己很肥这件事情。但是那时候我的家人，就是我妈妈，她其实很，她从小就是教育我，叫就是让我学钢琴，然后还让我念护理系，希望我白白净净、瘦瘦的，就是很像她心目中的那种。女女生的形象，嗯、但是我就跟她背道而驰，又麻又麻很胖啊，然后要么就是就是都没有很听话。但有一次我就是突然，呃，也是不知道哪一根筋不对哦，突然被雷打到是，然后就突然觉得哦不行，我怎么突我怎么这么胖啊？不行，我要减肥。然后我就疯狂减重，但是是用很不健康的方式啊。但是最后就是辗转到了一个健身房，我想说，呃，健身房可以有一些健身器材啊，跑步机好，那我去动一动也好。嗯、结果那个。健身房刚好有格斗课，第一堂课上去之后，我就一直走到现在。哎
1: 、欸，你记得你记得第一堂课是什么样子的内容吗？
2: 其实第一堂课是立技、欸，第一堂课是散打课。散打的意思就是它可以踢、打、可以摔。但是因为那是我的第一堂，所以教练他知道我是新手，完全没有接触过的新手，那他就是让我先打把看看，然后打拳啊。那他就觉得说，哎、欸，我的动作还有我转角啊，协调感觉上，哎、欸，不会。不会有障碍，然后感觉上好像蛮协调的。那他的话可能有因此到鼓励到我。
1: 你的意思是说，简单来说，就是教练可能那时候判断你可能有点天生神力这样。我觉
2: 得他应该是想卖我课、啊
1: 。<笑>我刚也是很想问这件事情，你事后想想不觉得这可能是一种话术吗？
2: 对，而且我还真的有买呢，
1: <笑>所以就真的买了那个教练的格斗课，然后就开始踏上。就开始练习是这样子
2: ，呃，应该是说，我觉得不管他是不是话术，但总之就像你讲的，你说在台上有一个想要赢的决心，我想要有一个挑战，那我从来没有站。在擂台过，没有跟人家打过，从来没有挨过拳头。然后那个时候，我一开始原本都是上团课，没有花钱。可是他们馆内有一个馆内的比赛，就等于说，哦哟，有比赛可以参加了。那那个时候，我的胜负欲就突然不知道被冒起来。那我就跟那个教练说，我要跟你买私人课，我想要加强，我想要呃，我想要类似像特训一样。那我就开始就是花钱，然后让教练带我一对一，然后去精进我的技术啊，看我的动作啊，什么什么什么的。你也是看到
0: 比赛就突然想要参加，然后就去报私人课
2: 。对啊，我那时候看到比赛说哦，我觉得我可以参加看看，因为那个比赛其实门槛蛮低，它就是馆内赛。就有点像是只有馆内，而且是新手杯。你是馆内的员呃会员，然后你从来没有打过比赛，你没有学过什么武术很久。譬如说，如果你从小学跆拳道什么，你可能不行参加。你都要是以新手的身份去报名这个比赛。那我觉得 OK 啊，那大家都刚学，那大家应该都差不多吧。但是我想要作弊，我想要练更多，所以我就叫教练帮我上一对一这样。这
0: 、就是也是套路啊，<笑>就就是为了举办那个比
2: 赛、哦，所以就是要又可以
0: 卖更多课程，就是那个菜鸡
1: 之战。<笑>刚刚有讲到说二十九岁才开始练是吗
2: ？对，其实实际上是这样没有错
1: 。二十哎，二十九岁对，因为我们印象中觉得说运动选手好像就是要年纪很小就要开始培养，包括那种国外泰拳，大家都是那种
2: 四五岁四五岁开
1: 始练，
2: 四五岁就要比赛，你知道
1: ？对啊，那二十九岁其实到底来说会不会格斗界来说啦，到底是算晚吗？还是还好
2: ？其实真的算超晚。超晚,超晚，要不然大家都几岁开始练？应该是说，如果在格斗界，如果是比较像职业规模的，或者是一些联盟，他们你听到那些什么世界冠军啊，什么打了几百胜的那种选手，他们就像你讲的，从小可能四五岁就开始练，就开始打比赛，那他们的战机、他们的基础啊、基本功跟他们的所有的东西培养，一定是从小就一直拉到现在。那相较于我二十九岁才开始接触，一定是超级无敌晚，没有错。
1: 那问题是你，你你是觉你会觉得说，那个那个碗是一个呃社会价值的碗，还是你自己觉得，比方说体能上、心理素质上，好像真的有差人家一些？
2: 一定有，绝对都两个都有。像我之前，我以前啊，我在打比赛的时候，我就会常常就是会觉得很担心，因为像每一次跟我练习的，或者是跟我打比赛的选手，他们要么比我年轻。要么就是可能比我早练，所以我就会觉得说啊，糟糕，我年纪比他们大，他们年纪比我小那么多，我会不会体力不如人家？我会不会打一打比赛，我自己累死，或者是怎样怎样怎样？可是后来我发现这个部分我多虑了，因为嗯，也像你讲的，就是以社会上来讲，如果我那么晚出发，然后我有这样的决心，其实我会花更多的心力、精神，以及我会更加珍惜我每一次训练的机会。
1: 你的那个心态啊，很真,欸、真的，很符合，<笑>很符合全击电影的那种
2: 我主
1: 角的心境转折、
2: 呃。有一点，但是我觉得就有点，可能就像我比较不服输，所以我会觉得说，我既然已经踏进去，那我又不想输，也不想要就是表现不好，感觉很像怕会出球啊，然后我就会想要努力去表现，就是想要硬撑，也要把它撑下去这样。那你觉得，就是你从踏入开始练之后，你最
0: 大？的
2: 改变是什么？改变哦、喔，我觉得我的心态改变很多。那我的身形上面，我也觉得我也比较精实，比较精壮，也比较健康。
1: 对，现在现在完全不是肥宅了、欸。那
2: 吃东西会有改变吗？我觉得呃，吃东西比赛的时候会，但平常我还是很喜欢吃热色食物。哦
1: ，欸、我我我前几天才刚看到一个那个 UFC 选手的介绍，他叫什么 Olivia。哦、呃
2: ，对 ，Olivia。
1: 对，然后他是。就是说，他好像后来表现的非常好。他他是一个巴西人，然后反正他是一个蛮厉害的选手，对对然后大家都说他很他蛮厉害的，然后后势看俏。可是他前期最为人诟病的，就是他每次过磅秤都不过，嗯、就是常常超重、嗯。然后所以就我就看那个 YouTube 频道的那个播报，他就说，反正他最大的敌人可能就是胖磅秤。
2: 没错，这其实也是我们每一次打比赛都会遇到敌人
0: 。哎、欸，那你如果在打比赛之前，大概都要怎么样去控制你的饮食？就是
2: 你，譬如说像我打比赛，我就知道我要打多少量级嘛。嗯，我们有量级之分，那我们就会知道说，譬如说比赛之前，我需要开始如何控制体重。那我可能就是开始要，呃，少吃一点碳水啦，嗯、或者是因为我还是要吃碳水，因为我们的运动不是那种什么有氧马拉松那种、嗯，我们是需要爆发力的，所以我们一定要有碳水去转换能量，我们才有办法有这个爆发力。那我要多摄取更多的蛋白质，那然后睡眠要可能要更充足一点，就尤其是女孩子，就是你吃太多盐，你不是就是身体会水肿、嗯，对，水分会停留在身体里面，那你比较难消除这个水分的重量。所以其实减重有时候除了在饮食上面调配之外，连你喝水啊，还有你吃的那个调味料的那些，你都要很注意
1: 。女生打综合格斗，我光是用想的，我就觉得她有很多坎呢、欸。我是生理期，我就不想去上课了，哦、还打比赛、啊，就是说好几年，然后这样打，你觉得难道真就算你的心态非常的正面，好了，就是难道真的没有觉得哦，很想放弃的时候吗？因为你好像也是。国内第一还是第二位的职业选對其实是其实是蛮少数的人，没有错。对，哎、欸，为什么成为职业格斗选手那么难？然后业余跟到底要怎样才能变成职业
2: ？我觉得这有点像是你能够在这条路上坚持比较久，然后还有就是，我觉得也是跟机缘，还有我觉得运气，我觉得可能是我运气上也算蛮好的。就是女生毕竟人数比较少，所以感觉相对来讲，你能够往上爬的。几率好像稍微比男生高一点点，因为男生每次打比赛，可能他这个量级竞争人数超多，那他要打败好多对手，好不容易才能打到冠亚军。可是女生有时候对手没那么多，可能我打个一两场，我就有机会打打到冠亚军。所以这是女生跟男生之间有一点点落差的情况在，因为人数的比例上差很多嘛。讲到说，你说有没有容易想要放弃的部分哦？就是如果以身为女孩子来讲的话。比较常遇到挫折，就是训练的对象很少有女孩子，尤其是我练综合格斗的时候，都没有任何女孩子跟我一起练，那我都是跟男生一起。那有时候可能男生的力量啊，还有他们体型本来就优劣优势于我，那我很容易没有办法做我想要做的东西，甚至就被在地上碾压，在被在被地上烂揍啊，揍到爆，捶到爆，然后感觉上就是哦，干好委屈哦。然后但是我会觉得说没有关系，我现在在这边被你压，那搞不好我在打比赛的时候跟我同量级，我比较能够去对抗。其
1: 实就是说，在练习过程当中，即便是对手是男性的话，在那个氛
0: 围当下，其实大家是不会有犹豫，就是打打人这件事情。
2: 我觉得应该多少还是会稍微知道一下啦。但是真的就是有时候就是有个万一，就是遇到那种不会控制的人。嗯，那我曾经其实就是有在练习的时候遇到没有那么会控制的男生，那他可能胜负欲来了，他觉得哦，我可能不能输给女生，很丢脸还是怎样，他就用尽全力，结果就把我弄受伤。对啊，这其实蛮常见，伤到哪？嗯、呃，我记得有一次他摔我，结果他摔的，那个速度太快，他整个压下来，结果我的脚踝的韧带就裂掉了。然后这还是在我比赛前一两个礼拜吧。然后但是那个比赛，我就是因为那个时候我当下很痛，可是我没有想到要去看医生什么那件事情，我就想说我用肌贴、呃、白贴把它固定起来。然后等到打好比赛之后，我才去看。那看的时候，赵传一波说啊裂掉了。后来比赛还是还是有进去。其实我之前有受过什么伤，我没有因为受伤而退赛过，要么就是可能硬撑，或者要么就是。用扎贴的方式把它固定起来，要么就是我去那个骨科、复健科诊所，请他帮我急救或怎么样。因医生没有警告你嘛？你不可以再继续这样弄下去。对啊，电影都会这样演。对，對所以我就不去那种诊所，我<笑><笑><笑>去会恐吓你。<笑>对对对对，我说就是，他就说，哎、欸，你不能练这个，这个危险。哦，好，那我下次不来了。没有啦，我替你这样想。哎、欸，刚刚讲到说，因为综合格斗，顾名思义，它就是很多种武术
1: 嘛。我们这样理解的话，啊、对对对教练你是比较。比如说你有一个特别突出的
2: 项目嘛，或者是你自己最喜欢、最有自信的。哎、欸，这个真的是好问题哎、欸，因为像我去练拳击的时候，我的教练就会觉得我拳击打不好。哎、欸，他说，哎、欸，哎、欸，可是你地板厉害呀、啊。然后呢，我去练地板的时候呢，地板的教练就说你地板很不好。可是他会说，啊，可是你拳击很厉害呀、啊。<笑>感觉就是这个专项的教练他会觉得我这个专项不好，然后可能还有别的不错。然、哦、后就
1: 他们标准。對,对对对，特别高，对不对
2: ？呃，应该说他们的标准是很
0: 给我一个比较高的标准，嗯，这样子。欸、那你现在会有一个专专门的教练吗？就是 for 你个人的教练，还是说每个项目还是有不同
2: 的教练？其实比较偏后者。呃，目标就是把这些我学到的东西去做整合。哎、欸，但是我们看这种相关的电影呢、啊，主角通常都会
1: 有一个导师，嗯，对
2: ,對,對,對，就是教
1: 练。然后他其实不光是。教他技术，他其实更重要的是，也许是在他卡关的时候，有一点是陪伴他，或者是带领他那个心灵走出那个瓶颈。你你的知，你的生涯当中有没有这样的一个人物啊
2: ？有啊，其实像我之前我在打比赛的时候，有时候我其实会呃会很紧张，或者是会觉得说哦，我怕我打不好。那我的教练他就会言语开导我。所以，我确实会有时候会突然就啊，怎么办？我好像有点小畏缩，但是我会因为教练他给我的一些鼓励，然后想办法让自己振作
1: 。你有没有印象最深刻，就是他跟你讲过什么话？
2: 呃，像我这一次去亚锦赛的时候，像那个时候我的第一场的那个选手是柬埔寨的选手，那他刚好坐在离我没有很远的地方，然后我就看着他，就我就跟我的教练讲，怎么办？他看起来很厉害呢，怎么办？我会不会？我的教练就跟我说，他是柬埔寨代表来的选手，那他一定有他的强度。那你是台湾派来的选手，那你也有你的强度。那既然你们都是被自己的国家派来的顶尖选手，那你怕什么？我说，呃，好像有点道理。然後<笑>你也是很容易被说服、欸，你超容易被说脑<笑>波很弱<笑>、欸。我觉得，我觉得要走上这一步哦、喔，脑波不能太强，因为你脑波弱，你才会傻傻的干，你才会有干劲，你才会傻傻的，然后傻人就有傻福。我觉得，巧珍他是打综合格
1: 斗，但实际上他私底下为人非常的客气啊，然后。我这样讲好了，就是我们这种上团课，其实我们都一群小白，<笑>有时候真的觉得自己动作真的是遭到一个不行。然后，但是教练都还是很有耐心。我是在什么时候比较释怀呢？是因为看到教练的现动，他还有教小朋友，<笑><笑><笑>我想说啊，那这个一定耐心超足。就是说，因为你刚刚有讲到，就是说你之前学了很久的钢琴，十六年是吗
2: ？对对对。
1: 然后再加上可能家人对你的期待是做一个温良恭俭让，然后很大家闺秀，大家闺秀，对
2: ，要很白很瘦，跟日系还是韩系的女生腿细到不行的那种瘦
1: 。呃，他们对于你打嗝都有什么想法？那还有就是。你既然你你以前是被教育成这样的人，但是我觉得上擂台就是你要去释放你的狼性这样子。狼性，对啊，<笑>你你第一次上擂台的时候不会打到人，不会很想要跟人家道歉吗？我练习的时候打到人，都会一直跟人家道歉的
2: 。其实我好，我现在还是会，我现在呃，应该说我现在上擂台已经不太会跟我对手道歉，可是我在练习的时候打到别人，我还是比较，我还是蛮会跟我的对手道歉。呃，而且我可能是学护理系的，所以我就觉得我会有那种妇人之人。感觉打到你，我一定会很痛。所以像我之前有一次，我打到人家还是踢到人家的脸这边，他刚好没有防守，他手掉下来了，脚直接伤到他的脸，我当场下跪下来，我说对不起。对啊,啊，对方是一个男生，还比较还比我壮，可是我却还是会觉得我会怕伤到他。但是教练每次都说你不可以这样，他那么壮，然后你踢他，他不会怎么样啦，或者是说，然后他说你现在这么介意，你上台怎么办？我们其实一般的那种
1: 礼教啊，都有被规范嘛、啊，就是说你为人就是要礼貌，但是你上台之后，真的就是要，好像真的是完全把那个狼
0: 性都释放出来。那你们就是比赛打完，就是。台下的时候会去关心一下对方，
2: 会会，我觉得这个就是一个运动家精神，这也是让我觉得很棒的地方。嗯、我们上台前，嗯、教练就说你要把他打死、嗯，你要把他当仇人打，<笑>或者是你不能放水，或者是你放水就是对你的选手，就是对你的对手的一个不尊重。你今天不杀了他，他也会来杀掉你。就是你到底要活着还是死掉？<笑>你要输还是赢？那教练一直会这样子去告诉我。因为他也知道我会心软，现在被磨练起来，我在上场上不太会，心态上的转换上，我在练习我还是会很蛮客气的啦。对、啊、所以你
1: 现在已经有办法做到，就是上擂台真的打比赛的时候是。
2: 发狠很坏的，有有有，就是你可以看我這，这就是我在国内打的那个 w t D， 就是综合格斗职业争霸赛前一场跟上一场，就是我打人家，就是觉得说，哎、欸，他们看到这个比赛，他们第一个回应我就说，哎、欸，那个女生是欠你钱哦、喔，你怎么打那么凶，<笑>或是干嘛那么凶，怎样怎样怎样的？哎、欸，那些当下、啊、心里到底在想什么？经验上还比较之前一点点的，你可能会想着，要么想得很紧张，要么想着我要打死他这件事情，要么想着我要赢。可是你后来你被磨练出来之后，其实你场上想的不太不再是那么多这些东西，而是你要想着你要怎么执行好你的策略，你要怎么好做到你。的战术的运用，你要如何去闪避他的拳？你反而脑袋是更灵活，更有 f i q f i IQ 就是打斗的 IQ, 打打 IQ。对，打斗 IQ 就是你要如何去应对的 IQ。那因为上场其实像我一开始打比赛的时候，我会紧张到台下的教练喊什么我完全听不到，或是自己想到什么照本能的做，然后教练喊什么我都没有在听。但是现在就是可以听到场下教练叫我做什么，然后我可以在就是场上马上去。做一些执行
1: ，Fi IQ 这个是可以练习、嗯、怎么提升吗
2: ？可以、欸，我觉得其实你在练习跟对练的过程当中，你不要把情绪输赢的这件东西放在第一位。哦，像你在，像我们在练习，你看我们在上课啊，或者是训练的时候，我们就是在训练 Fi IQ， 你要如何冷静，然后把事情做对做到。对错都没有关系，反正就是在练习，而不要像有些人，他可能在练的时候，他就想着、哦、我不可以输给这家伙，那你就可以慢慢去提升你的 f i q 你就是要让你的心去沉淀下来
1: 。那你觉得 f i q 就是它，如果说它运用在生活上的话，比方说你的人生观啊，还是什么价值观有改变吗？还是有影响吗？
2: 一定会有，因为这样子它会帮助你懂得要去思考，而不是被什么东西给冲昏头。你会让你的脑袋有时间去思考跟判断某些事情，比如说你在路上遇到呃骑摩托车突然跑过来，你可能可以去马上判断说你要怎么样去闪避，或者是说今天怎么样做，你可能可以避免一些风险。我觉得这都是一些好处
0: 。我、哦、们其实就变成那个。风险控管的能力增加，我、哎、发 IQ 应该超差。我在路上看到车，我都不知道它我
1: <笑>我,我是只要被扒，就会很想要下一个人家苏牙的那一种<笑>、哎
0: 。那你要不要比赛看看
1: ？因为我,我发 IQ 应该也非常的差、欸。哎、呃欸，你有没有印象中很深刻？就是比如说哪一场，你们拟定的那个计划真的是太周详了，就是因为那个策略的成功，然后让你其实打得比较省力。
2: 有哎、欸，像我在国内打一个就是踢拳规则的比赛，那个时候我的拳击教练就告诉我要怎么样去在力技方面的一些战术的击打。等一下，等
1: 一下，力技、嗯、力技，我们解释一下，力是这个站立的力，然后技术的技。
2: 对对对，力技的意思就是凡指站着打的东西都叫力技，站着打。可是这很奇，是站着打。哎，有啊，有一个就是躺着打，就是巴西柔术，那个我们就称为请技，哦、请就是。那个困困对寝记就寝的寝对就寝的寝<笑>对啊，为什么不是躺记是寝记？躺记很难听哎哎、欸，那如果是像那,那,那,那立即不就叫战绩？嗯
1: 、哦，要要找一个好像比较比较有范儿的
2: 词，比较有范哦。Oh, okay. <笑>对对对啊，没错啊，就是他针对我应该怎么出拳，怎么样抓反击，怎么样抓到比赛的时候出拳的节奏。那那一次我就真的很掌握到那个节奏，那每一拳都猫在那个人脸上。那确实那场比赛我也是获得台下的裁判一致判定的优胜。这样，哎、欸、哎、欸，我好奇，好奇，就是你有没有就是。因为你平常还是有正职
0: 嘛，那你有没有鼻青脸肿的去<笑><笑>去上班过？哦、oh,
2: ，有呢，鼻青脸
0: 肿我去当牙助。
2: <笑>有有有，不过好家在是因为我们比我们那个牙助都要戴口罩， oh, oh, oh. 所以他们只会看到上半部。所以如果说我打到眼睛全部都是 OK， 或者是全部就是看起来像眼影那样子黑的、嗯，那他们比较会发现。是那那病患啊，或者是医生他们会问吗？其实一开始医生会问，尤其是像有时候我练完，我可能全身酸痛啊，或者是哪边筋骨受伤，那我会去看中医或是看什么，那他们会贴那个药膏，就会超级有那个药味。嗯嗯那我去诊所的时候，就整间都是我的那个中药味、药布的味道。然后他们就说：“哦，乔振，你今天又又又打很多、哦，怎样子？”一开始应该会会不会感以为是家的其实以前的就是。呃，病人他们会以为，以为我是更加在外面修扒，哦、<笑>以为我去更加那个叫什么，就是修牙嘛，诶、欸，去更加修牙这样子、嗯。然后后来我说莫拉哇比塞啦安娜、啊。然后之前还有一次我印象蛮深刻，蛮我玩的，就是有一个病人，他是我们的老患者，嗯、然后他就是突然跟我说，诶、欸，我有在电视上看过你的新闻呢、欸，怎样怎样。我就心里想，我、哦、好高兴的，有人关注到我。我就他下一句是讲说，阿、啊、里怕这哦，啊，你那个一定做丑陋哎，拜托你卡塞啦。<笑>对，然后他就觉得说，我是不是会把它弄痛
1: ？确实可能会是民众好像很很直觉的一个反应哎、欸
2: 。对啊，他们就觉得打这个是不是就是很暴力，或者是很粗鲁、嗯，或是你是一个很粗的人啊，没有很细心的什么的。其实刚好相反，因为就像我刚刚讲，你们要去训练 FiQ， 你们要去面对这样的危机，一对一的去面对这些，你反而会要需要会很冷静。再加上你，因为你不需要，你不想要常常受伤，那你也不想要让别人受伤。尤其像现在在透过教学，我怎么可能全力去打学生？我一定会控制力道，然后还要知道学生怎么做。所以其实我们反而更容易去控制我们的力力力那、呃、力气。所以像那个，如果你在牙医诊所遇到我，你可能不会觉得说我力气很大，我反而知道该怎么样用巧劲，让你不要不舒服，然后还可以帮你完成工作。我当然到现在也
1: 真的还是菜鸡，然后但我觉得很重要的一件事情是练习，其实要练习那个专注力是非常困难的，尤其我们现代人就是现在就是一个注意力稀缺的时代嘛。确实，但是我记得我之前有一次巧珍教练教我们打一套那种可能要连续的，然后我就对，我就是记不起来，然后我就在那边说<笑>啊，我就是手脚很不协调。就教练他就讲了一句，他说没有，这个是专注力的问题。然后我自己也有发现，就是只要在踢、在踢、在打的时候有闪神說，说啊，等一下要吃什么，然那个动作一定就会跑掉，或者是就会动作会落掉。因为我觉得那个实际上，我后来觉得说，哎、欸，综合格斗它其实并没有大家想象的，就是它完全就是一个在挥洒那种很野蛮的原始本能，它实际上有点像。修行的感觉，因为你要一直去很往内，然后去呃把自己某一样东西给定下来，你才有办法去往外做那一些动作。
2: 没错，它其实就有点像修行。你知道，甚至有一些拳馆，他们在开始训练当中，呃，开始训练之前会打坐是吗？对，哎、欸，你怎么知道？他甚至会要求学生静下心来，坐下来，把眼睛闭起来，可能几分钟，然后。就是告诉他们要开始慢慢进入状态，就是我们等一下开始训练了，你要摒除一些杂念。
1: 哎、欸，你还有听过其他有没有？就是一些拳馆他们有这种其他有趣的，比方仪式这种，例如说你在打坐啊，或者是现在很流行冥想啊之类的
2: 。我有听过，就是大家坐下来冥想的这一种，然后我也有听过，就是。呃，其实你应该也蛮常用，就是训练完之后，大家会把手合在一起，然后喊一个像队呼，就是有点像振奋、振作我们的精神这样。不管今天训练，你觉得你自己表现差与否，还是你今天可能被吃了很多拳，甚至你觉得你今天练的没有那么理想，但是经过这对呼重新振作，那我们再继续这样子。你二
1: 零一九，呃，你说你二十九岁练到现在，那你觉得这几年之间，就是。大家对 MMA 的感觉到底有改变吗？或者是你自己在拳馆的话，女生的比例有增加吗
2: ？呃，我现在待的 MMA 的拳馆，女生的比例。如果是 MMA， 可能没有那么显著。可是其他项目，我觉得有开始增加。例如说，像练拳击的人变多，或者是想练踢拳，甚至练巴西柔术这种单项的武术的人变多。我觉得这也是一个很棒的开始。那因为其实每一个人他本来选择喜好本来就不同。有一些他们因为工作关系，他们不能被鼻青脸肿，所以他们选择练巴西柔术、嗯。那有一些他们不太喜欢在地上搂搂抱抱，好像更加汗汗水粘在一起。<笑>真的，这是真的，真的，这真的是一个很。很需要跨过的门槛呢、欸。我跟你讲，之前有一次我在地上被人家压的时候，他的汗水直接滴到我的嘴巴里面，我好崩溃。<笑>
1: 你现在还会崩溃这个事情？我还以为你已经习
2: 惯了。那有人习惯吃别人的汗的啦
1: 。<笑>可是确实，巴西柔术你就是要跟人家在那边汗水交缠。哎、欸，不只是巴西柔术嘛，我看泰拳，因为你可能你要画那个對,对对，要对要残暴，我就觉得哦头好痛哦，就是
2: 那个。<笑>汗水，我体力的交换，所以就是每个人他会去选择他自己可以接受的范围的东西。那我觉得这样至少他们有接触，有开始。我们巧珍教练这
1: 一次亚锦赛是拿到铜牌嘛？
2: 对对对，一胜一负
1: 。而且我觉得刚,刚，我觉得刚刚他讲到说，第一次第一站就是遇到柬埔寨选手，哦、心里很抓。但实际上呢，出国之出国比赛之前的那个记者会。然后还这边撂狠话，说要把对手的牙齿带回来当纪念品，就是哎、欸，这很这很好玩。我就会想说，比方说像运动选手啊，尤其是这种格斗选手，大家在赛前都很爱这边撂狠话。
2: 一定要啊！一定要壮大声势，<笑>然后要抢先啊！要抢先啊！
1: 你的意思是说，就算有点心虚，也还是要讲嘛
2: ？一定要！我觉得你就是要培养你自己那个胆识，就是你不能气势不能输输拉姆输丁，不能够气势输掉。你一定要先撂一些狠话，先让自己先也，我觉得也是像洗脑自己说哦，我自己可能真的做到哦。
1: 因为我觉得，如果要我讲的话，我可能只能讲到说什么我尽力而为，<笑><笑>那
2: 这个就真的落掉，这超,超弱的，超弱。那他可能要先超车，先超你车一下，或者是按你喇叭一下，你就可以很劲跑出来。对对对，那个狼性才会出来。对,对对，就是其实我觉得这样也很好，就是你。必须知道什么东西可以激发你的狼性，所以不管你是在，不管是在做任何格斗项目或什么，就是你常常需要自己跟自己对话。当你越了解你自己需要的是什么，欠缺的是什么，你就可以去补强，甚至去隐藏你的弱点。然后你也可以知道怎么样去激发你的，就像你讲狼性的这一部分。呃，其实你说的是狼性，但是我们可以讲的是进入比赛的状态。哦、对对对，进入这个状态，你要如何进入这个状态？你的关键是什么？我的进入状态其实蛮特殊，而且这个每个人都不一样。有些人就像会，他会去听音乐；那有些人他会打坐，有些人会玩电动，有些人会走来走去跟人家聊天。那我的话会一直干呕，干呕，对我就会可能也是因为紧张，不是会想吐或者是闹塞吗？那我就是一直干呕。可是因为这个是我每一次比赛，因为我常比赛，然后很多人都看到我都这样，然后他们就觉得说啊，这个很像是那个，就是。录关录音还是怎样？就是有有有东西要,<笑>要附身了对，要被附身了，要上升了，打格<笑>之类的。对对，要上升了。呃，乔振要被什么东西附身了？他准备要要要要准备进入状态了。对手准备那个吃不完兜着走了，这样这样。哎、欸
1: ，所以你是在擂台边，然后狂呕一阵。那可能灯光来了，你就在一个英雄式的出场是这样子。嗯、
2: 没错。<笑>而且像我们比赛，我们上台前不是都有那个休息室，或是那边那个就是选手休息室，或是你准备等着要上场的地方啊。那那你在那边，因为我干呕是超级无敌大神，然后可能全场都听到，然后包含我的对手也都听到。每一次我 a、欸、就是干呕完，然后全部人都会就是转向来看我这样。
1: 所以你就是在休息室干呕，那个干呕是吐不出东西的。
2: 没有吐不出东西，就真的是不是那种吐东西，就是你很像你想要呕出什么东西、啊。你觉得是紧张吗？我觉得有可能是，我觉得一,一方面紧张，一方面告诉自己进入状态，这有可能就是我进入状态的其中一种方式。这个我真的没想，很有存在感哎，垃<笑>圾、欸，你根本是在干扰彼那记一点就是说，哎、欸，那个要吐的，那个要吐的
1: 来了。哎，干呕真的蛮，我真的没有完全没有听过。
2: 真的，场上我真的是每一次。你有看过，你有看过什么其他非常特别的？你印象中的哦，有些人还会边抖脚，然后边一直摇头晃脑，真的就很像要 K 档一样。<笑>这
0: 也很像要 K 嘎的吧？他、欸、打坐打一打，然后听到别人在那边
2: ，哎、呃，这样子。
0: <笑>所以你说他在干扰，自己
2: ，对，所以你说我在干扰人家。当他在打坐的时候，我就吵他。的
1: 格斗选手他们有没有所谓自己很脆弱的时候，或者是自己觉得很？无力的时候
2: 一定有啊，像你刚刚说场上输赢这件事情，我也不是没有输过。那我其实像我这次去泰国打安联赛，我第二场输给中国的时候，我下来，我那时候被判就是没有举我这边的手，我就是输掉没有错。可是其实我在宣判之前我就知道我会输了，因为打起来我知道我的分数没有赢过他。那其实我为了想要表现出中华台北的风度，我也不想要表现出我就是输了。输家的感觉，所以我还会跟镜头招手，然后感觉出我很自在、很自得，我并没有输了这场比赛那种氛围、嗯。可是当我们下台之后，我就真的倒在我的教练的怀里哭，诶，就是不是不是抱他啦，就是头点在他的胸口这样子，就是真的是眼泪眼泪一直掉这样
1: 。诶、欸，我很好奇，像那种职你们职业选手啊，会不会其实很不喜欢听到“虽败犹荣”这四个字啊？
2: 其实不是很喜欢听到，我觉得像这次，呃，我知道有一句话，我觉得还蛮好。有一句话我觉得很好，就是你永远不要去安慰选手，就是选手，譬如说他打输，他怎么样，你永远都不要过去说啊、呃，你表现很好了，啊、呃，加油啊，继续努力。但是其实，就是对于选手来讲说，说就是讲这些，其实对他而言没有什么用处。这都是干话、欸。那那教练通常都会跟你们说什么？教练他有呃不一定的，就是看每个教练。嗯，那我有遇过，就是我明明打赢比赛，教练下来还臭我那种。为什
1: 么？我为什么要臭你、呃？表现不够好。
2: 对，他觉得我不够好。他觉得说你表现不应该这样啊啊！你赢只是侥幸或者是什么什么，你又没有表现出你有的水准，那你赢有什么屁用？
1: 我觉得这教练好像蛮懂你的，知道你不服输是吗
2: ？我不知道，但是我觉得，哎、呃，但是我现在目前遇到的教练就是，譬如说，如果我输了比赛，像我这次没有赢到中国比赛，那他有看到我比赛的影片，那他就会去检讨说，呃。就是你哪边做的对，他会说你哪边做对了，你的拳比他好，比他准，怎样怎样。但是你在哪个地方你没有处理得很好，那我们再练过，我们再调整，对啊，他不会让我一起去纠结在输掉，然后负面情绪上，他反而会希望我赶快回复状态，让我再重新振作起来训练，这才是比较有意义的事情
1: 。欸、那如果说像这一次，比方亚锦赛也是。一一群选手出去嘛？你们在看到其他选手，比方他可能输了，或者是表现不是很好的时候，你们会说什么吗
2: ？我们当然是不会去跟人家讲什么，因为毕竟语言不通啊。有很多像怎么沒沒……我是说，我
1: 是说，哦、同样是那个台湾的的话、哦
2: ，会啊，就是我们会。哦，我觉得这个真的，我觉得我们的团结的心真的是比其他国，家，就是应该说跟其他国家比起来，我们的团结真的是很有力量。像那个我们的有一个队，我们有一个选手叫做中东人，他是一个男生，然后他第二场的时候也是遇到中国，他第一场遇到印度尼西亚他赢，然后第二场遇到中国也是在冠亚赛的时候，结果他就是。也是输掉了，那他就很挫折。可是我们在帮他录影的时候啊，还有帮他那个，就是他在上台颁奖的时候，我们就是为了要鼓励他，我们就会说哦，那个什么台湾金牌或者是什么那个大哥，你是我大哥，什么什么的大全民大哥，什么什么，就是会想要用我们的方式去，就是让他振作。然后我们就是会用很正向的方式去鼓励他
1: ，叫他台湾金牌，不会更触景伤情吧。<笑>
2: 這是另外一個故事啊，因为他之前打台湾的比赛都就是有拿到金牌，所以他就、oh. 他我们就是称他为台湾金牌。那他叫我也是叫我亚洲冠军啊，因为我有一次就是代表台湾比赛<笑>去蒙古打那个亚锦赛，然后拿到台湾的第一面金牌，所以从此以后他就叫我亚洲冠军。
1: 哦，你去，你有去蒙古打比赛，这个这个经历要不要跟大家分享一下？
2: 还不错哎、欸，我觉得那次是在二零一九年的时候，也是代表台湾，然后是用选手的身份去蒙古打亚锦赛。那那一次就是拿到台湾第一面金牌，所以那个理事长他非常的开心，他也称为说哦，因为有乔振，所以他成为金牌理事长，怎样怎样怎样。那你那时候
1: 你还记得那时候对到的选手，就是你的对手打起来的感觉是怎么样？
2: 我那时候冠亚的时候，对到的选手是那个非诶、欸、泰国的选手，那他是柔道专项，所以他一直很想要冲过来摔我、嗯。可是因为那个时候我知道这个比赛就是要么赢要么金，然后我真的很想要拿到金，所以我就一直用退打取距离的方式，然后就是一直后退，然后击打他后退击打他，然后甚至有时候抓到反摔的机会。那最后分数判定说是我赢，然后我就觉得超高兴，我甚至在镜头里面喊“台湾 Number One”。然后我听到那个，就是在国家级比赛的时候上台颁奖，如果是冠军的话，会放那个那个国家的国歌。对，那我们那个时候就放的是国旗歌。对，那、啊、听到国旗歌在那个场上放出来，然后还有一个很大大的那个中华奥会旗，那时候真的会哭诶、欸，那时候真的是忍不住就哭了，就觉得、那个、哦好。会蛮激动的吧？很激动啊！说哇，我拿到金牌了，然后我就不经意地说出台湾 number、no. one 这样。
1: 听了许多擂台上的故事，在下一集的节目当中，巧珍教练会继续分享当初家人反对他打格斗的过程，还分享了更多他不为人知的一面。敬请继续收听无用福利社有 IG 喽，欢迎追踪。现在在 Apple Podcast、First Story、Spotify、Google Podcast 都能找到无用福利社，记得留下五星评论，并推荐给你也喜欢格斗运动的朋友。我们下一集见喽！